0: Não dá pra desligar. Aciai em Foco, o comércio e a indústria, em primeiro lugar.
1: Muito bem, olá gente, olá Iracemápolis, sejam bem-vindos, eu sou o Renato Evangelista e este é o Aciai em Foco, o programa do empreendedor de e toda a região. O Aciai em Foco, que é o mais novo canal de divulgação das ações da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Iracemápolis. Por este canal, você fica sabendo tudo o que acontece na nossa entidade, os nossos eventos, as nossas palestras, oficinas, campanhas, serviços e produtos. E hoje nós vamos fazer um programa um pouco diferente, no último bloco, que é o bloco das nossas entrevistas. Nós vamos aí, é, trazer para vocês uma novidade, um podcast, muito interessante sobre empreendedorismo, sobre um livro que fala sobre a autoestima, é, sobre você ser perseverante. E aí, então, muito a ver com o empreendedorismo. Você que não consegue ouvir o nosso programa na Rádio Sucesso 106,3, nas sextas-feiras, às 9h30 da manhã, você pode acessar as nossas redes sociais é o nosso site, né? O www.acionline.com.br, o Facebook ACI Iracemápolis ou o Instagram o ACI Irac. Lembrando também que estamos no YouTube. Basta digitar lá na caixinha de busca ACI em foco e você terá todos os programas, todas as edições anteriores. Pessoal, nós vamos começando hoje com uma dica, é essa dica que foi retirada do Jornal do Sebrae, né, que é o Jornal de Negócios, da edição 306 de outubro, agora de 2019, um texto do Wilson Poit, que é diretor super, superintendente do Sebrae São Paulo. O Brasil encerrou o segundo trimestre com um crescimento de 0,4% no Produto Interno Bruto, o PIB, na comparação com o trimestre anterior. Em relação ao mesmo período, de 2018, a alta foi de 1% de acordo com o IBGE. O resultado trouxe duas notícias favoráveis. A elevação do indicador foi melhor do que a esperada pelo mercado, que falava em aumento de 0,2%. E o país escapou de uma recessão técnica, dois trimestres negativos seguidos. O contraponto é que a retomada econômica está em ritmo lento. Segundo estudo do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, Ibre FGV, o Brasil só recuperou 30% dos 486 bilhões perdidos durante a recessão econômica ocorrida entre 2014 a 2016, significa que ainda faltam 338 bilhões para o PIB retornar ao patamar que estava antes da crise. Apesar do desemprego em níveis elevados, o consumo das famílias, principais clientes das micro e pequenas empresas, aumentou 0,3% no segundo trimestre, frente aos três meses anteriores. O consumo interno é o motor do varejo e, de acordo com o IBGE, foi essa demanda que sustentou o desempenho do PIB. Pesquisa do SEBRAE São Paulo mostra que o faturamento das micro e pequenas empresas do estado de São Paulo cresceu 6,3% no primeiro semestre, ante igual intervalo de 2018. Mais uma prova da força do empreendedorismo que, mesmo em condições aquém das ideais, resiste. Iniciativas que estimulem os negócios são sempre bem-vindas. Entre tantas ações do SEBRAE, nesse sentido, a Feira do Empreendedor, que ocorreu no mês de outubro na capital paulista, representa uma verdadeira imersão no universo do empreendedorismo. Foram à feira aproximadamente 130 mil visitantes nos quatro dias do evento, com muita informação, ideias, tendências, novidades, ou seja, um cardápio variado de oportunidades e propício para quem quer ter ou já tem uma empresa. No atual momento, o que o país precisa é que se façam negócios, que a roda gire. É esse o caminho para a recuperação da nossa economia. Então tá aí, pessoal. É um texto bastante interessante né, do Wilson Poit, que é diretor e superintendente, superintendente do Sebrae. Nós já voltamos com a programação da Associação Comercial.
0: Campanhas, palestras e muito mais para você, Programação ACIAI.
1: Muito bem, voltamos para falar da programação da Associação Comercial. É, anote então na sua agenda, no próximo dia 12 de novembro, uma terça-feira, é, às 8 horas da manhã, nós vamos ter mais uma edição do Café com Estratégia. O Café com Estratégia, que é o networking da Associação Comercial, ele que está chegando aí é, na sua 13 terceira edição. Nós estamos agora com um novo formato, né? a iniciativa é, tem o um intuito de diminuir a distância entre empresários e empreendedores. Agora a edição inclusive conta com a apresentação de um tema pertinente ao empreendedorismo, que é exposto por um profissional no auditório da entidade no início do evento. Para tornar o ambiente mais descontraído, a ACAI mantém o oferecimento de um delicioso café da manhã, onde os participantes podem trocar experiências e informações a respeito de seus ramos de atividade. É, inclusive, nesta edição, nós vamos fazer aí o lançamento do nosso jornal da ACAI Digital. Ou seja, o nosso jornal agora, ele passa a ser não mais impresso e totalmente digitalizado. Você vai estar recebendo aí no seu e-mail, você vai poder fazer a sua leitura aí confortavelmente no seu celular, no seu notebook ou no seu tablet. Então está imperdível, participe é um evento voltado para os empreendedores e empresários é, associados e também não associados. Se você quiser... É, mais alguma informação, você pode ligar aqui no 3456-5454 no telefone da Associação Comercial.
0: De Papo com a ACI, se ligue nos produtos e serviços que oferecemos para você.
1: Muito bem, voltamos para falar um pouquinho dos nossos produtos e serviços. Eu estou recebendo mais uma vez a Isabelle Domiciano, que é do Comercial da Associação. Tudo bem, Isabelle?
2: Tudo bem, Renato. E você?
1: Tudo legal também. É, a Isabelle veio hoje para falar da Semana do Comércio, que vai acontecer é, não nesta semana, na próxima. É, ela vai falar um pouquinho, então, o, sobre os temas, o que, que vai acontecer nesta semana tão importante para o comércio local.
2: A Semana do Comércio, Renato, é uma iniciativa não só da Associação Comercial, mas da própria FACESF, né, que é a nossa Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, e do SEBRAE, então uma parceria que a gente vem vindo, pro ano que vem nós vamos ter vários tipos de cursos diferentes né, de acordo com a necessidade do pessoal aqui de Iracemápolis e agora pro final de ano, o que, que a associação sentiu, o SEBRAE também que era legal fazer uma semana voltada para comércio então a gente vai ter logo a Black Friday, vem as campanhas de Natal também então o pessoal do SEBRAE vai vir aqui, serão quatro encontros presenciais, total de 16 horas de curso com vários temas que são importantes para essa época do ano, para o pessoal se capacitar.
1: Luísa, é... serão em formatos de palestras e oficinas, é isso?
2: Isso, é basicamente assim. O pessoal vai trazer o um material, né? provavelmente a gente vai ter umas apostilas, tem várias ferramentas que o Sebrae oferece também. Então o pessoal, por exemplo, por exemplo, que já veio no fluxo de caixa, conhece que o Sebrae dá a planilha para o pessoal fazer o fluxo de caixa. Nessa semana do comércio também, eles vão ceder várias ferramentas, está incluso nesse curso do SEBRAE.
1: E quais vão ser os temas é, que serão abordados aí?
2: Então a gente vai ter quatro encontros, que nem eu mencionei. O primeiro deles é como criar a campanha de vendas do Natal. Então vocês vão aprender a planejar os objetivos de venda, entender um pouquinho mais o comportamento do consumidor, definir as ações promocionais, a comunicação para vender mais e criar né, um plano de ação e monitoramento para poder gerenciar essa campanha de Natal. No segundo dia, vocês vão estar aprendendo como preparar e organizar a loja para vender mais. Então, técnicas de exposição de produtos, organização do layout da loja, porque o modo como a sua loja está organizada influencia diretamente na venda. Né? A gente tem muito estudo psicológico nessa área. Aplicando marketing sensorial, experiência de compra e comunicação interna da loja. No terceiro dia, vocês vão aprender como melhorar os resultados nas redes sociais. Olha aí, um tema super pedido, tanto para a CIA quanto para o SEBRAE. Então, como gerar engajamento, marketing de conteúdo, ferramentas de acompanhamento, as principais mídias sociais e como promover vendas sem ter um e-commerce, que eu acho que é um dos temas mais importantes desse curso. Por quê, Renan? Pessoal, né, ah, a Black Friday está chegando. Muita gente de loja física ainda pensa, ah, mas eu não tenho... um um e-commerce, eu não tenho um comércio eletrônico. Para mim, essa data nem é rentável. Não, a Black Friday está crescendo muito em loja física e o Sebrae vai trabalhar esse tema. Como que você pode vender mais sem ter uma loja virtual? E, por último, como preparar a equipe para bater as metas, porque o atendimento é a parte mais importante da venda, além da sua loja, lógico, está alinhada com produtos e com um ambiente bacana. Então, comunicação com a equipe, etapas do atendimento, perfil de clientes e papéis de compra, como fazer o pós-venda e como medir a satisfação do cliente. Então, aí você vê, Renan, é um curso muito completo do Sebrae, que não falei, 16 horas, vem certificado, vem ferramentas de apoio, e tudo isso por um preço muito bacana que a Associação vai fazer para vocês.
1: Lisa, é só reforça então os dias para a gente, o horário né, e a localização onde vão ser ministrados o, o curso. Né.
2: O nosso curso ele vai começar no dia 11 de novembro, é uma segunda-feira, e termina na quinta-feira, 14 de novembro. Então são quatro encontros, todos eles começam às 18 horas aqui na Associação Comercial e vão até às 22. Né, tem uma pausa ali para o lanchinho, para o pessoal descansar um pouco, mas é um curso muito intensivo, né, os cursos do SEBRAE... Na verdade, eles durariam meses. Agora, com esse novo projeto com a FACESP, eles estão sendo um pouquinho condensados para ter um período menor, para o valor ser mais acessível também. E aí o pessoal consegue fazer em quatro dias um, um intensivão.
1: Legal, Isa. É, muito obrigado. E vocês que estão interessados, podem ligar para ter mais informações, questão de valores aí, no 3456. R$19,33 ou no 5454.
2: Renato, só complementando para o pessoal não ficar com medo, falei de preço aqui, né? O nosso associado, ele vai poder pagar em 10 parcelinhas de 29 reais no cartão. Então, você imagina que é um investimento que você está fazendo a longo prazo para sua loja, tá? Não vai mexer só com questão de venda para 2019, não. Você vai aprender um conteúdo que pode mudar a sua loja em questões de atendimento, em questão de layout, e vai ser um benefício para você durante todo o, o próximo ano.
1: Muito bom. Muito obrigado, Isa. Nós já voltamos com o último bloco do nosso programa.
0: Muita informação e uma conversa descontraída. Agora é hora de entrevista no ACI em Foco.
1: Muito bem. Estamos de volta para o último bloco do nosso programa. E hoje nós vamos ter, então, uma novidade ao invés da entrevista... Eu vou trazer para vocês um podcast muito interessante sobre empreendedorismo, que é apresentado e produzido por Gustavo Carriconde e Renata Liberica, onde eles fazem lá um resumo é, de um livro, né? É, para um livro que seja interessante para os empreendedores. E no episódio que nós vamos ouvir, é, eles estão falando sobre um livro que se chama O Velho e o Menino, é, do empresário e educador Roberto Tranjan, que conta a história de um homem que busca incessantemente aí definir o seu propósito. Então vamos ouvir.
3: O livro O Velho e o Menino foi publicado em 2017. O autor é o educador, conferencista e consultor Roberto Trajan. Ele é o criador de um modelo de gestão inovador e de alto impacto chamado Metanoia. Em O Velho e o Menino, o autor conta a história de um jovem que busca incessantemente definir o seu propósito, tendo como conselheiro o velho Tafu, um homem de grande sabedoria que vai aos poucos alimentando e enriquecendo a mente do jovem. A cada encontro com o um sábio, ele passa a ter mais conhecimento e vai refinando o seu propósito, sempre aperfeiçoando e retirando os excessos.
4: Essa é uma história que acontece comigo quando eu tinha meus 20 anos, universitário, e tomava um ônibus na cidade de São Paulo para ir para a faculdade. Ainda trabalhava no mercado financeiro e sempre com um livro nas mãos. Eu estava lendo um livro nessa nesse, nessa nesse trajeto, e era um livro que fazia muito sucesso naquela época, chamado O Despertar dos Mágicos. Aí a temática estava muito ligada ao surrealismo. A cosmologia, aos objetos voadores não identificados. Eu, eu, moleque de 20 anos, curioso com isso, até que um senhor muito alinhado, ele sobe no ônibus e ele senta ao meu lado e diz assim: Ah, eu conheço os autores desse livro. E eu achei, achei ele inoportuno, né? Ele falei, puxa, mais um chato para interromper a minha leitura, né? E, mas aí eu quis desacatá-lo e perguntar, ah, o senhor conhece do que trato? E aí ele me diz do que trata o livro, porque ele era amigo dos autores e ele tinha trazido é, o, o livro para o Brasil, a tradução e promovido o livro para o Brasil, trazido para o Brasil. E o livro Bessicello mundial, né? E aí encontro esse senhor aonde? Numa, num ônibus municipal fazendo uma corrida nesse trajeto no bairro da Barra Funda, na cidade de São Paulo. E quando eu comecei a me interessar por esse senhor, ele já disse que ia descer, que ele é para editor. Né? Ele era editor e escritor. E, e ele me pede, então, meus dados. a gente Na época, era muito comum andar com cartão de visita, principalmente quem trabalhava em mercado financeiro. Né? E eu logo saquei do meu bolsinho aqui um cartão de visita, e com o meu endereço, meus dados, entreguei para ele, ele desceu. E, 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 bom, daí uma semana eu Recebo um livro da autoria dele, autografado, dizendo Ao passageiro de ônibus, e assina Benjamin Tafu. Então, esse é o meu velho Tafu, porque eu não tinha me dado conta, e passaram já muitas décadas, é para eu entender que esse encontro tinha mudado a minha vida de uma maneira impressionante. Música por exemplo, eu ainda não sabia que um dia eu ia me tornar escritor como ele então esse é o momento que o velho se encontra com o menino assim é, é o primeiro capítulo do livro, trata disso e daí pra diante são os encontros do velho com o menino o velho Tafu começa a chamar o menino de Aladim, aí bem na linha do gênio da lâmpada, né, onde você tem direito a três desejos e a partir daí o Aladim formula os seus três desejos, todo o livro é para que esses desejos Desejos sejam burilados e se transformem ao final em um propósito. Essa é a minha intenção como autor do livro. A minha intenção é que cada leitor faça o percurso que o Aladdin fez. Que ele comece também formulando três desejos e que esses três desejos vá tomando uma forma até que eles se transformem num propósito.
5: Encontrar um propósito de vida ou o um propósito de um negócio não é uma tarefa fácil. Mas o livro propõe um exercício. Pense dessa forma. Todos os grandes propósitos começam através de desejos.
4: Então, o desejo é a matéria-prima do propósito, e é, é assim o, o, le... o desejo é por onde tudo, tudo começa com o desejo né? nós somos seres de desejo em cima desses desejos, aí como o gênio sempre diz que o Aladim tem direito a três desejos, nunca é um só então ele, ele formula três desejos mas esses três desejos ao longo da leitura vão se transformar num propósito, né? o propósito é o produto acabado, o resultado final dos desejos é o propósito e isso que o livro então é é, oferece como propósito, é descobrir o propósito que vai acontecer com o leitor, e, e costuma acontecer, é que às vezes o desejo não é um desejo. Essa é a primeira grande descoberta que o livro oferece, né? Na maior parte das vezes, o desejo é uma carência. Então essa é a primeira grande dica que o livro vai oferecer para o leitor. Ele diz não, desculpa, isso é uma carência, não é um desejo. É isso que o velho Tafu vai dizer, né? E a carência não nos leva tão longe. Carência e desejo, ambos, têm uma força de nos movimentar para algum lugar. Se você está com de você logo vai procurar água isso é uma carência, se você está com fome você vai procurar é, comida isso é uma carência, mas isso não é um desejo o desejo da maneira como para que ele seja um futuro propósito, ele precisa ser um desejo de verdade né o Aladim, quando ele declara os desejos, ele, um deles, ele, faz, ele coloca isso, que é ganhar muito dinheiro. Isso tá muito na, tá muito na, na, na mente da, de boa parte das pessoas, ou ter sucesso na profissão. Esse era um outro, de, um outro desejo também que o Aladim havia declarado na primeira levada dele. Depois ele vai reescrever esses desejos várias vezes durante, o, durante o, os encontros que ele tem com o velho Cafu. né? Mas ganhar dinheiro, sim, é uma carência, não é um desejo. Um desejo não poderia ser esse. E se você pensa em ganhar muito dinheiro, pensa comigo, Gustavo. Depois que você ganhou, o que é que você faz da vida? Acabou? O propósito não acaba. O propósito não é uma coisa que acaba. Ela, ele não acaba. Você tem uma vida inteira para trabalhar ao lado do seu propósito, né? Então, assim, ganhar dinheiro é uma, um, é uma meta. Você pode colocar uma meta. Mas meta não é a mesma coisa que propósito. Também é uma outra diferença que precisamos, é, que, o, que o velho Tafu também explica no livro, não confunda metas e objetivos com um propósito A gente confunda. não confunda um sonho com um propósito, é outra confusão muito comum propósito é mais do que isso é, no livro o velho Tafu, ele usa a metáfora da seta e do alvo eu acho muito interessante colocar isso aqui, porque normalmente a gente acha que proposta é mais relacionado ao alvo, ou seja algo a alcançar ou algo a atingir, mas não é é, é tanto o alvo, sim é o alvo, mas é uma seta também a direção da seta conta tanto quanto o alvo
3: Propósito não é algo a ser definido, e sim descoberto. É preciso procurá-lo. Um propósito bem definido gera transformações na vida. As oportunidades aparecem, porque a atenção está concentrada no propósito e em tudo que ela se relaciona. Assim, a tomada de decisão se torna mais fácil. Reserve um tempo para reflexão. Ajustes na rota e experimentação. Só assim você vai descobrir e alcançar o seu propósito. O caminho se faz caminhando.
5: Mas como pensar em propósito em meio a contas para pagar ao caos do dia a dia, a vida tão intensa e tumultuada que todo o empreendedor leva? Como desconectar disso tudo e focar na busca filosófica e quase espiritual pelo propósito? Será que vale a pena?
4: A bicicleta ela oferece uma metáfora interessante é, A roda tem o aro, tem os raios e tem o eixo Todo mundo sabe que é uma roda de bicicleta Só estou descrevendo aqui para poder ser didático O pneu, o aro, aonde está o pneu É onde nós sofremos todos os atritos da vida Toda pancadaria da vida está no pneu Porque o pneu passa sobre pedras, sobre vidros, sobre pedregulhos Então o pneu é que recebe todas as bordoadas da vida Então as contas a pagar que você se refere, você está empregado ou não está empregado, se você não está empregado é, tem, é, é, é um sentimento... É, bom, enfim, todo contato com o mundo do lado de fora é o pneu que faz, né? Se você está com emprego, conta a pagar, está desempregado, perdeu a namorada, ganhou a namorada, enfim, tá, isso tudo é o que acontece no pneu. Você precisa de um eixo. O eixo é essa distância do pneu. O eixo é onde deveria estar o propósito. Se você não tem propósito, a sua vida só é o pneu. Você você não tem pra onde correr, você não tem um eixo. Então você vai viver todos os atritos da vida. Por isso a cídia, a palavra do início da nossa conversa. Por isso a, 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 o cansaço, a fadiga, a apatia, a anomia, a depressão, porque você só tá vivendo a tua vida no pneu. Você não botou um eixo na tua vida. Se você botar um eixo na tua vida, que é esse propósito, você vai ter um, uma, uma, um certo distanciamento desses problemas todos. Então o que é importante que se diga aqui, é que todos nós depois do propósito, vai continuar tendo contas a pagar, vai ficar desempregado, vai estar empregado vai perder a namorada, vai separar no casamento, as coisas da vida vão continuar mas você tem um eixo, você tem um olhar relativo para isso tudo não é um olhar absoluto, você vai ter uma uma equidistância desses problemas todos, que o propósito vai fazer com que você examine essas coisas de uma maneira muito diferente né aquilo que pode ser um grande problema dependendo do teu propósito, às vezes é uma grande solução, às vezes é tudo que precisava ter acontecido, era aquilo mesmo né? mas isso se você tiver um propósito senão você começa a viver as coisas do pneu, você começa a viver os problemas do pneu e você começa a ser problema também, a fazer parte dos problemas esse é o efeito que acontece quando você não tem um propósito, não tem pra onde correr né? quem não tem centro, quem não tem eixo é desmedido em tudo e a vida no pneu é uma vida desmedida sem medida, né? uma vida absurdo.
3: Ao guiar o jovem em sua instigante descoberta do propósito, o primeiro ensinamento do velho Tafu é esclarecer a diferença entre destino e designo. Destino é algo determinado. Designo é algo a ser determinado. É dar sentido e direção à vida. É revesti-la de propósito e significado. Destino se refere ao futuro enquanto designo tem a ver com o impacto futuro das decisões tomadas no presente. Não se trata do que farei se isso acontecer, mas sim do que vai acontecer se eu fizer isso.
4: Designo entra no livro, o Velho Tafu me explica isso, é diferente de destino né? destino é aquilo que já está traçado, está marcado está definido, destino e, de e desígnio, e ainda voltando agora com as palavras, né, vem do mesmo verbo, determinar, destino é o que já está determinado, e desígnio é aquilo que vai ser determinado dependendo do que você vai fazer hoje então implica é, o que eu faço hoje, muda o futuro esse é o, o, a mentalidade de desígnio, e destino, é né? Não adianta você fazer nada que o destino tá marcado. Então, então tem uma mentalidade de destino que é você acreditar que tudo está determinado e se você acredita nisso não há o que se fazer. E é uma, uma mentalidade de desígnio, algo que você faça hoje para que as coisas mudem. Então, assim, o propósito é algo que vai ser descoberto a partir do momento que você passar pelos cinco desígnios, que é o que o livro mostra, né? Então tem cinco, cinco desígnios a partir dos quais você vai vai começar a abrir a percepção, abrir a visão para que o propósito apareça. Né? Então esse é o percurso que o leitor deve fazer, o mesmo que o Aladdin fez sobre a orientação do velho Tafu.
5: Vamos ver agora quais são esses cinco desígnios então, que é a parte principal
4: e mais interessante do livro primeiro desígnio é aquele que chama, é, o chamado desígnio do criador e criatura. E, bom, a primeira coisa da vida é a gente assumir a responsabilidade sobre ela. Porque se a gente ainda arranjar culpados por a gente não estar conseguindo as coisas que a gente deseja, então a gente está vivendo ainda uma vida de criatura. E muita gente vive desejos que não são seus. Às vezes é o desejo do pai, às vezes é o desejo da mãe, às vezes é o desejo da sociedade às vezes o mercado está pedindo para você fazer uma coisa que não tem a ver com você, mas você vai atrás porque é moda, porque está todo mundo fazendo. Então a primeira pergunta, o primeiro designo é você é criador ou você é criatura? Criatura é essa que deixa-se levar e sempre coloca a culpa nos outros quando as coisas não acontecem, não é? Foi assim no tempo do Adão, que a Eva era culpada depois a serpente, parece que isso é uma mania humana a de arranjar um culpado fora de si mesmo, né? Porque o talvez o ponto negativo de ser criador é você ter a frustração de não ter ninguém para culpar, porque aí você descobre que luxo, é com você mesmo, né? É, a coisa é contigo. Então o primeiro desígnio é você livrar-se da criatura e você encontrar dentro de você o criador que todos nós somos. Mas você precisa reavivar esse criador. Aí o desejo ou os desejos são três desejos que o, o velho Fou pede o Aladim, né, como exemplo os desejos, seus desejos não são desejos de outras pessoas esse também é uma, um primeiro reparo que o Aladim faz é reparar aqueles desejos que ele descobre que não são seus, né, tem influências de fora, mas não veio de dentro dele, veio de fora, então o leitor também vai passar por esse exercício quando descobrir que ele está, que ele está entrando numa história que não é a história dele, e é muito fácil você deixar levar, porque você tem todo aí um mundo um, ao seu redor tentando exercer influência sobre você, mas você precisa se manter firme no teu eixo e saber quem é você e quais são os seus desejos. Às vezes você vai precisar correr o risco de nadar contra a maré, porque nadar a favor da maré é o que todo mundo está fazendo, mas você é você, você não é todo mundo. Qual é o seu desejo? Essa é a pergunta-chave, o seu desejo de criador, não de criador.
0: Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil.
5: Vamos ver agora o segundo designo. E lembre-se que a ideia aqui é confrontar a sua lista de desejos com cada um desses cinco designos que o livro apresenta
4: segundo, ele trata da falta e da farta. Bom, isso tem muito a ver com o que nós falávamos agora há pouco sobre carência e desejo. Quando você confunde é, carência com desejo, provavelmente você está pensando mais na, no que te falta, essa é a carência, a carência é aquilo que te falta. E desejo está mais voltado à farta, aquilo que te farta, aquilo que você tem para oferecer. O carente, ele sempre acha que ele, ele, ele tem crédito em relação ao mundo, agora aquele que tem desejo, aquele que pensa na farta sabe que está em débito com o mundo, quer dizer, ele é que precisa entregar alguma coisa pro mundo, ele é que precisa oferecer ele já ganhou a vida, então já que ganhou a vida de presente, ofereça algo em troca da vida, e aí você vai oferecer o que? os seus dons, seus talentos, suas inteligências, seus conhecimentos, suas habilidades, mas pensar em oferecer, tá na linha do desejo pensar em obter, tá na linha da carência, então o segundo designa é determinante para que que o leitor perceba se o seu desejo está no lado da falta ou está do lado da farta. Né? E a recomendação do velho Tafu é escolha desejos que remetem à farta e não à falta. Seguindo daí ainda, nós vamos para o terceiro designo, que é aquele sujeito objeto. É, nós estamos muito ligados às coisas e pouco às pessoas. A gente é, é, normalmente está preocupado com o que funciona e não com o que importa. Essa mudança de valorizar mais as coisas do que as pessoas faz com que a gente também coisifique as nossas relações. A gente acaba tratando pessoas como coisas. Né? Então, é... Ou seja, o velho tafu explica uma coisa fundamental, e é diferente. Pensa de ser útil e de ser contributivo. Você é útil. Quem se sente útil é parecido com uma coisa. Porque úteis são as coisas. O martelo é útil, o alicate é útil, a caneta é útil, o celular é útil. Mas ser útil perde em validade. Depois de um determinado tempo, você deixa de ser útil. Você se torna obsoleto. Esse é o problema das pessoas, por exemplo, que não têm propósito e depois se aposentam e a vida se encurta porque sem emprego e sem propósito elas não sabem mais o que fazer na vida elas começam a, a se achar que não são mais úteis e aí a vida perde para ela a importância então o erro que ela cometeu foi exatamente isso, a de querer ter sido útil, então o que eu diria a que quem nos escuta é, não seja útil, então o que nós temos que ser? Contributivos, é diferente não é um jogo de palavra não, porque o útil remete a uma coisa e contributivo você consegue ser por toda a sua vida, até o seu último dia de vida, ser contributivo. É isso que o Velho Tafu nos ensina. Então é não ser objeto, é ser sujeito. E quando você é sujeito e não objeto, você trata os outros também como sujeito e não como objeto. E quando você se transforma num objeto, todo o entorno seu vai ser tratado como objeto. Todas as pessoas também serão tratadas como objeto. Então esse desígnio ele é fundamental para que você burilhe os seus desejos na linha do que importa e não na linha do que funciona. O quarto desígnio ele está ligado à chama e o chamado. Então, é o encontro feliz dessa chama que habita cada pessoa né, na forma dos desejos e um chamado do lado de fora. Porque, evidentemente, a... você precisa trans... você precisa fazer alguma relação entre a sua vocação e a convocação de fora. A vocação é o que está dentro de cada um. Quer dizer, cada um de nós tem uma vocação, que é essa chama que fala dentro de cada um. E o chamado... É algo que você olha para o lado de fora e fala já tem um chamado aqui e eu preciso Fazer uma conexão de um com O outro. É nessa hora que o seu Desejo começa a tomar Já uma forma de propósito Os seus desejos já passaram pelo Teste do primeiro designo. Ele é de criador E não de criatura. Passou pelo teste Do segundo designo. Ele Remete a farta e não a falta Passou no teste do terceiro designo Ele é voltado ao sujeito E não ao objeto. Então agora ele precisa Se conectar com o chamado lá de fora. Nessa hora já começa a se esboçar um propósito. Diria que algum já encontra o propósito nesse instante, aí já começa a enxergar o propósito. Aí fala, falta agora dar uma boa redação para ele, mas já enxerga, o, o autor já está enxergando o que é o propósito da sua vida, é no quarto desígnio que ele começa a aparecer. Quinto desígnio é uma prova dos nove, é um teste final. Quinto desígnio trata do ufa e do oba. Todo propósito é oba, nunca é ufa. Se você imaginar você vivendo o seu propósito e o teu sentimento é de ufa, ou seja, um sentimento de alívio e não de alegria, ainda não é o seu propósito. Volta e vai vendo onde é que qual foi o desígnio pelo qual você passou que você não fez o reparo adequado. Porque o sentimento que você tem que ter é de alegria é de oba, né? Se o sentimento for de alegria, esse é o seu propósito. E você vai vivê-lo em pleno contentamento 24 horas por dia. Esse é o grande presente, viu, que o livro oferece ao leitor Quando ele chegar nessa altura do livro e que ele começa a perceber o esboço do seu negócio, percebe que isso vai lhe trazer alegria, porque o propósito sempre traz alegria, então ele sabe que está no caminho certo, valeu a leitura e vai Valeu ele ter feito esse percurso que o Aladim fez no livro também.
1: Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado as dicas. Quem quiser ouvir mais o programa completo, basta acessar o resumocast.com.br. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço aos nossos ouvintes, aos nossos seguidores e até o próximo programa.